1: así damos por iniciado a nuestro nuevo programa, el programa número 37 de la novena temporada de Chefas. Hoy tenemos de invitado este, a, un, a un pastelero, un joven pastelero, eh, Matías Veleda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo te va? Gracias por lo de joven. Es que Esto joven. Ya, me, ya me predispone bien.
1: Es el anzuelo que te ponemos sí. para, bueno, qué decirte, que termines <risa> en la sartén después.
2: Pero bueno... Gracias por la invitación primero y me, esto me emociona doblemente porque eh, estos días que venía para acá recordaba que ellos eh, me vino el recuerdo del primer programa de Chefas, sí. que lo escuché en otra casa que vivía en otro momento. Era más de noche, ¿no? Creo. Sí,
1: sí, era eh, más tarde. Y me
2: acuerdo de estar con, con Mate ahí escuchando el programa, sí. Eh, Ay, así irnos. que me vino, me hizo doblemente feliz ah, porque bueno, nos acuerdo, tiramos piropos.
1: Sí, sí, me acuerdo de la
2: ilusión de ese momento de ver el mundo de la gastronomía en la radio, aparte como dos cosas que amo. Y entonces digo, bueno, mirá que la vuelta de la vida después de unos años está sentado acá. Y ahí estaba
1: con una colega con, estaba con Nardel, sobre, sí. Claro, sí, sí. Claro, así sí. que
2: doblemente feliz. Nueve años. Nueve años pasaron.
1: No puedo creerlo. Pero
2: seguimos siendo jóvenes. Eso sí, es sí.
1: <risa> Mucha juventud acumulada. Mucha juventud, sí. <risa> ante todo. <risa> bueno, este Matías es el chef responsable de eh, el pastelero responsable de Olivier, este que es una pastelería de, de Pilar. Eh, que tiene como la este, la, cara, la característica de hacer una pastelería de una estética muy muy bonita bueno, este, sí. y los sabores ahora creo que los vamos a probar pero sí, sé que son también sí. tan Ustedes tan digan, buenos como es rico, la estética es este, bueno, venís de, de un entrenamiento primero aquí en Argentina sí. en el IAG este, luego hiciste un, un máster en pastelería Sí, de, con en Luchito OT, García. Con Lucho sí. García, que es un amigo de la casa.
2: Sí, genio, lo amo. Sí, eh, es lo más.
1: Sí, ¿no? él tiene, sí.
2: Yo creo que él, para mí, la virtud más grande de, de Lucho es eh, la capacidad que tiene de transmitir pasión a la gente que estudia con él. Y para aquellos que en ese momento que están estudiando están pensando en dedicarse a eso, creo que él es la persona indicada para, para cierto, tomar... Que... Eh, coraje De hecho, yo claro. eh, lo último que he estudiado acá antes de irme para España eh, había sido con él y lo había hablado con él en ese momento. Los miedos que tenía y, y recuerdo la charla que tuve con él. Para mí fue súper <coughs> importante. De hecho, después me fui comunicando con él para contarle a dónde entraba a trabajar. Y, y la verdad que es un tipo súper generoso, además ¿Hay gente? que es un pastel increíble.
1: Hay gente que tiene esa capacidad docente. Este, sí. Que es viste única, no, sí. no sé, que, que, que cualquiera que haya transitado por sí. cualquier sistema de formación recuerda a esa persona Totalmente. que te.
2: Sí, que casi no tiene que ver con
1: no importa la materia pensé, en sí que claro. estás
2: estudiando, sino con lo que te transmite uh -huh. eh, en eso. Me parece que eso después te acompaña mucho cuando a vos te toca estar por ahí del otro lado. Uh -huh. eh, tener esos ejemplos o haber tenido esos ejemplos para mí fue de clave. Sí. sí.
1: Y contame, eh, vos, no, vos no empezaste este, estudiando cocina. No, eh, empezaste... tengo que confesarlo. Sí. sí. Con, contanos un poco cómo fue ese recorrido que hiciste.
2: Bueno, mira, yo la verdad es que como que este último tiempo me fui amigando un poco con mi historia. Al principio me daba como, no sé, tenía muy metido en la cabeza esta cuestión de que en la cocina había que arrancar casi o de adolescente cuando terminabas la escuela. Y entonces te este, entrabas como bachero y después ibas pasando. Y para mí... Eso era como una carrera exitosa, ¿no? Como uh -huh. aquel que entraba en esa situación y después con los años llegaba. En mi caso fue totalmente lo contrario eh, y, y fue algo, digamos, que me costó mucho esto que yo siempre hago, hago chistes con esto, de mi vida de antes, uh -huh. vengo del mundo de empresa, oficina, eh, soy este, analista de sistemas, casi licenciado en informática... Trabajé muchos años en eso.
1: O sea que tenés una formación eh, previa que no tiene nada que ver con, sí, el, con universitaria esto.
2: universitaria, que nada que ver, los números, todo uh -huh. exacto, nada que ver.
1: ¿Y por qué elegiste Bueno, no el se sistema?
2: sabe todavía en realidad. Ah. Esa, esa, todavía no, sigo buscando no esa respuesta, sabe. no se sabe realmente. No sé, realmente Sí, se fue dando porque además yo eh, sí siempre tuve una inclinación más hacia. Eh, digamos, eh, cuestiones más artísticas o, o por ahí uh -huh. que me, me llamaba más claro. la atención pero se ve que cuando llega el momento no, no se cruzan los cables te, y terminé te, sí.
1: Formalidad. Sí. sí,
2: además una carrera larguísima claro. no, es un Además montón. con
1: mucha estructura este. No,
2: no, un loco lo que hice y trabajé muchos años en eso y siempre había algo, había una búsqueda mía que estaba como uh -huh. un poco trunca por momentos de, de la informática, además es una carrera que muy rápidamente te estableces económicamente, claro, claro. estás muy tranquilo y eso es claro, muy difícil, perjudicial también claro, en algún difícil momento. Difícil
1: salir de, sí. la, de la comodidad. Muchísimo,
2: muchísimo. Claro. Y entonces me anoté para estudiar, porque también me, me servía, digamos, eh, Trabajar ahí para poder bancarme la carrera Que son claro. carreras que no son eh, sí. Baratas no. Eh, Entonces Me pasó que cuando me anoté Yo creo que me hice una mentira a mí mismo De pensar, bueno, me anoto algo como Algo para un distraerme, hobby. Sí. claro Pero me anoté en el día, que es una carrera donde en general la gente estudia La mayor parte de las personas estudian porque están pensando en un futuro profesional uh -huh. y, y bueno, y me pasó algo que Cuando fui a la primera clase de cocina eh, con un profesor que también, después terminé siendo ayudante con él y también fue un profesor que a mí me marcó mucho. ¿Quién? Eh, Marcelo, ahora se me fue el nombre, me da el apellido se me, me va a matar. Eh, ya, ya va Un a profesor de, del, en ese momento era el Yagara, está en otro instituto y <coughs> era una clase de cocina, yo eh, inicié estudiando cocina y, y me acuerdo estar sentado en el aula y la típica aula de cocina que está uh -huh. el espejo arriba y que se refleja y tengo muy claro en ese momento la sensación de eh, casi indescriptible de alegría. De, sí, de alegría y de sentir eh, un deseo irrefrenable de estar del otro lado como eh, ahora pienso yo sabiendo nada uh
3: -huh. pero
2: sí tenía muy en claro la sensación que tuve de salir de ahí y me acuerdo lo primero que, que pensé fue como qué problema esto que hice porque no voy a poder volver para atrás ahora.
1: Abrí esta ventanita. Y, y
2: dicho y hecho. después eh, Y después vino la segunda instancia, que es cuando empecé a tener los toques con pastelería. Uf. Y bueno, ahí yo como que, no sé, para mí la, la, siempre la gastronomía fue una, una búsqueda hacia mí mismo, me parece. Uh -huh. Es un lugar en donde yo me encuentro en un montón de aspectos míos en donde puedo darle rienda suelta a quizás a, a cosas incluso que, que las traigo de chico, uh -huh. eh, que en algún momento estuvieron truncas por la carrera que elegí y tal, pero creo que la gastronomía es un lugar en donde yo puedo unir eh, casi todo lo que soy. Uh -huh. eh, de manera que no había chance que. Claro.
1: que Escúchame, no ¿y, por, y por, qué cos, por qué te metiste en cocina? O sea, más allá de, de este, de este en, engaño que te auto. Sí. Digo, ¿qué, ¿por qué pensaste cocina y no, no sé, un taller de pintura, qué sé yo, para hacer algo bueno, creativo? porque en
2: realidad la cocina era algo que yo ya lo venía ah. pensando, siempre me, me, me había gustado la cocina. Uh -huh. eh,
1: pero nunca habías averiguado para... Sí,
2: sí, había ah. averiguado en otros años, pero siempre era <coughs> eh, de las excusas más absurdas que se puedan claro. ocurrir, desde que, ah, me tengo que comprar un uniforme, me parece que no da, entonces no lo hacía, sí. Eh, y, a, y así fueron pasando varios años que, que, que obviamente tenía otro tema que atender que uh -huh. era cómo salgo de esta estructura claro. eh, de confort eh, de confort económico en realidad. Sí, ¿no? sí. Porque en realidad sí. yo internamente estaba como quebrándome por todos lados. Eh, ¿Por qué me metí ahí? Porque hacía muchos años atrás me había dado cuenta que me la pasaba todo el tiempo mirando programas de, de, cocina. de cocina. Todo el tiempo.
1: Te creaste con como, el gourmet. Sí, y
2: con lo que haya. Lo
1: que fuera. Claro. Con
2: todo. Y otra cosa que también me llamaba mucho la atención eran los libros de cocina. Eh, eh, a mí me gustan mucho los libros. Uh -huh. Y cada vez que entraba a una librería, iba Directo. derecho al libro de cocina. Y era una fascinación. De hecho, me he comprado libros de cocina antes de estudiar por comprármelo. Y entonces. Eh, Quizás yo, eh, también un poco lento en ese momento para los cambios, pero como que me iba dando cuenta a mí Bueno, mismo. pero cuando llegan... Claro, son contundentes. Queda, claro. Sí. Me fui dando cuenta que, digo, acá hay algo que, que a mí me, me mueve de, por completo. Uh -huh. eh, y bueno, fue así, en realidad. que Y, y de hecho, creo que esa primera clase de cocina lo que me fue a confirmar es todos esos años estar pensando, creo que es por acá. Eh, y en ese momento fue como unir esas dos cosas y decir, ah, sí, sí. Era esto.
1: ¿Y cuándo cuando fue que hiciste? Dijiste, bueno, ya está, eh, esta, esta, esta es mi nueva vida.
2: Bueno, cuando, ya cuando estaba estudiando, eh, ya había empezado a pensar. Porque me empezaba a pesar mucho el tema del trabajo. Yo había, había empezado a hacer eh, como eventos privados por sí. mi cuenta. Pero eh, como... Eh, un poco habla de mi personalidad, un poco obsesivo también, entonces era todo a un nivel profesional, había que llevarlo entonces me compré claro. de todo oh. mi casa se transformó eh, en un, sí, 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 era un centro de producción un centro de una producción. cocina, era una, como una especie de dark kitchen donde claro. entonces, claro, me, me pasaba yo laburaba a horario de oficina, de 9 a 18 y después me quedaba hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana armando eventos, cajas eh, mi marido me hacía me armaba las cajas, el packaging, todo entonces, ya ahí en ese momento empecé a pensar como. Pero claro, este llega un momento que te vas estancando uh -huh. y quedas ahí y decís, yo tengo que pegar el salto de esto y, y quiero. Y además, yo me daba cuenta que quería más. Quería, quería eh, sentir la astronomía al 100%. Claro. No quería que sea sí, sí, algo o sea, que, hago que sea satelital, sino claro, que sea necesitaba, sol. Digamos. Sí, sí, sí. Siempre, siempre todo lo que hice en astronomía siempre estuvo muy, muy este, marcado por una, una pasión. Uh -huh. Irrefrenable, digamos, uh -huh. entonces...
1: ¿Y no, y, y na, no te, no te desilusionó nunca? Jamás,
2: jamás, jamás, jamás. Eh, y, y no creo que me pase, no me gusta hacer no. futurología, pero <risa>
1: no, no, no pero creo que bueno, me pase porque... Se te sigue generando así como esa emoción cuando entras a una cocina, Sí, claro.
2: total. Bueno, un poco esto que te decía al principio de acordarme de aquel momento cuando había escuchado el primer programa de Chefas, que para mí era... Yo soy muy fanático de la radio también. Y entonces, claro, eran estos dos mundos unidos... Eh, y para mí era una explosión Y me acuerdo la fantasía que me generaba Ese mundo astronómico Escuchar gente hablar de la gastronomía De la gastronomía eh, Bien entendida ¿no? uh -huh. como Más refinada como Con, con, con pasión con, con entender que lo que estaba haciendo Con una idea para ofrecer Y me daba mucha fantasía eso Y me puso muy contento cuando estos días Que me acordaba que venía para acá a darme cuenta Que esa ilusión que tiene ese momento Esa pasión que tiene en ese momento La sigo teniendo intacta, por supuesto, Corrí un montón de agua bajo el puente, claro. pero sí siento como el primer día en ese uh -huh. sentido como el deseo de todavía tengo la posibilidad de hacer algo aún mucho mejor de lo que estoy haciendo.
1: Claro. Y eso y, es. Y, y pensás ahora revisando igual es como lo del diario del lunes, ¿no? Pero pensás que este que te perdiste haber empezado 15 años antes o pensás que lo que pasó estuvo bien de esta manera.
2: Mirá, Gran pregunta esa, porque esto es que te digo, que me fui amigando un poco con mi historia, durante mucho tiempo pensé eso, uh -huh. como digo, que tendrías que haber arrancado. Eh, o no haberme animado, siempre lo pensaba más de no haberme animado, porque yo creo que estaba ahí la idea uh -huh. eh, y quizás claro. era yo eh, bueno, las cosas de la vida. Eh, un tiempo a esta parte me amigué un poco con esta, con esta historia mía porque me parece que es, este, primero porque creo que es lo único posible que podría haber pasado, es esto que pasó. Uh -huh. Y eso me relaja también pensarlo de esa manera. Porque si no, hay una sensación de que hay algo que te estás perdiendo algo que te perdiste o uh -huh. que no va a volver. y Bueno, esta es mi historia, digamos. Uh -huh. Y esto es el tiempo exacto en el que tuve que decidir dar ese salto al vacío eh, encontrarme con un vacío que estaba absolutamente lleno de cosas uh -huh. eh, Por vivir por delante Y me con eso Y sobre todo porque eh, Me fui encontrando con otras personas Que por ahí estaban en aquel Como estaba yo en ese momento Y digo, bueno, por ahí es inspirador también no Que, que no es cierto que lo que no elegí a los 18 años eh, No puedo elegirlo más tarde Claro Entonces, sí, en algún momento lo pensé Ahora no lo pienso más Porque creo que es perfecto esto que pasó Claro Así
1: que... Yo estaba pensando que la cocina tiene como dos, dos perfiles de profesionales, ¿no? Están los que, como vos, vienen después de haber hecho un recorrido sí. previo y los que les iba horrible en el cole y como, como si no pudieran tener capacidad para estudiar, se meten en la cocina y también se enamoran. Claro. ¿no? Es un flechazo. Sí. este Me impresiona mucho eso, ¿no? Ahora capaz que va sí. llegando cada vez más gente, digamos, que la elige, por supuesto, pero hay esos dos perfiles me los encuentro todo el tiempo Constantemente ¿no? Y
2: además me parece que eh, Te pasa mucho eh, En el en Olivier, por ejemplo Yo llevo también la cocina Defino lo, lo que es la parte uh -huh. de cocina eh, La cocina es un mundo Tiene otras reglas Otra. distintas a la pastelería sí, sí.
1: Lo dice eh, con una sonrisita de costado. Ya le vamos a preguntar a qué se debe. Si era ¿claro? un cocinero que se estaba escuchando,
2: eh, sí, sí. por favor.
1: Hay una rivalidad conocidísima.
2: Con respeto, no, con el mayor de respetos, pero es un mundo que tiene otras sí. reglas totalmente distintas. Y te encontrás mucho con, con eso, porque la pastelería me parece que tiene es un poco un tedio ya desde el comienzo. Uh -huh. Entonces, un poco te tiene que gustar. Digamos. Claro, sí. Es raro que alguien no tenga nada que hacer y se ponga a hacer pastelería. Uh -huh. Hay, pero son los menos sí. o las menos. En el caso de la cocina sí pasa que es una salida laboral fácil. Claro. Entonces yo creo que eso dio lugar a dos mundos en la gastronomía, que es esto que hablábamos hoy, ¿no? Como esto que yo escuchaba en Chefas al principio, ese mundo tan maravilloso y no sé cuánto. Y después tenés un mundo o un submundo que es... Eh, es muy difícil, donde, donde hay toda una cuestión también de sueldos muy bajos, de, de precarización laboral, de explotación laboral, de gente sin ningún tipo de pasión que están ahí porque no aprendieron ese modo. oficio y porque con eso más o menos subsisten. Y eso es, a mí me resulta triste, uh -huh. me resulta por supuesto injusto. Eh, y además algo que para los que tenemos la suerte de que no nos pase eso o de tener otra situación dentro del mundo de la gastronomía, eh, bueno, ¿cómo lidias con ese mundo? Claro. Para mí un desafío enorme, sobre todo en cocina, es lograr eso, ¿no? Que, que me pasa en la cocina que hay que, que te das cuenta que hay gente que le gusta mucho la cocina y hay gente que por ahí está por la ahora y decís, bueno, ¿cómo, cómo lo traigo ¿Cómo, para mí Claro, ¿cómo, ¿cómo te hago, hago que, amar esto? Sí, ¿cómo hago que al final...? Termine entendiendo qué pasión hermosa es estar en esto. Uh -huh. Pero es difícil. Sí, sí claro, Pasa claro. mucho.
1: Sí, este, me imagino que la, la coyuntura local ayuda a que sea más complicado, ¿no? Claro. Este,
2: Totalmente.
1: Okay. Sin Inac ninguna duda. Claro. En, otro, en otros lugares no, no sos cautivo de un empleo. Capaz que tenés más alternativas. Exacto. Acá tal vez sos un Exacto. Productor. Y además
2: es lo que hay...
1: Digamos, uh -huh. no, no es que, sí, sí, eh, sí. bueno,
2: entonces voy a buscar otro lugar mejor en general. Porque lo cierto es que después tenés que volverte bueno. Uh -huh. para uh -huh. En gastronomía es muy verticalista sí. también.
1: Pero después tenés la magia del tipo que arrancó en la bacha y hoy Total. maneja una cocina, ¿no? Bueno, este... esa es la historia
2: que yo te digo que claro. sentía que no tenía. Eh, claro. Y esa historia... Eh,
1: y no, es hermosa también. Es, es divina, sí. es divina porque es algo que es cada vez menos frecuente acá, pero que fue una marca registrada en el sí, país, claro. que es el ascenso social, este nada, como por, por mérito propio de... Total. ¿no?
2: Sí, este, sí, sí, sí.
1: Y eso mucho, yo no sé cuántos otros oficios, me imagino que en la construcción se puede dar, sí. este pero no sé en qué otros oficios. Esto ocurre de esta manera, ¿no? Que uno arranca, una cosa es que con estudios arranques de pinche y, y, y vayas haciendo, y otra cosa es que sin nada sí. arranques lavando lechuga y... No
2: sé. Sí, y además es una, bueno, justamente es una profesión <coughs> o un oficio eh, que justamente da lugar a esto, ¿no? Como que cualquiera, incluso aquel que no ha tenido la posibilidad o, o el beneficio de poder estudiar, porque son carreras muy caras la gastronomía, uh -huh. sí. eh, igual tenga la posibilidad de estar. Y entonces eh, me parece que eso también rompió un poco con esta cuestión de, ah no, si no estás formado en un instituto, claro. entonces uh -huh. no vale. Y yo me cruzo con un montón de, y tengo muchos amigos, colegas que verdaderamente no han estudiado en ningún instituto y son cocineros y cocineras Impegable. increíbles. claro eh, La pastelería me parece que lo que tiene es que, eh, digamos, tiene, tiene otras reglas. Eh. Ahora,
1: ¿por qué elegiste la pastelería?
2: Bueno, básicamente porque soy una persona obsesiva. Uh -huh. Y entonces la pastelería se lleva muy bien con la gente claro, obsesiva. Los es algo que, sí, 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 es algo que un <risa> claro. poco te es como un imán, digamos. Claro. Eh, y porque además eh, me, me pasó también con la pastelería esto de que esto que te contaba, ¿no? Como en la cocina por esta este que arranca en la bacha y después va subiendo en la pastelería, en general la gente tiene un emprendimiento claro. propio. Claro. Entonces, como que arrancan por ahí. Uh -huh. Y entonces para mí me pasaba que. Eh, primero que me empezó a pasar algo con la pastelería que cuando me empezó a salir o cuando yo en ese momento consideraba que me empezaba a salir algo
3: uh -huh.
2: eh, me pasaba algo aún más fuerte que con la cocina no me pasaba eh, porque tiene que ver un poco con esto que te digo de la obsesión la, las reglas de la pastelería yo creo que es un porque, mundo en donde se no puede no era jugar. algo
1: aleatorio sino que no, seguías una exacto. serie de, de y además, reglas y exacto. funcionaba sí.
2: eh, y además yo me, me, me obsesioné mucho con eh, estudié mucho sobre yo eh, siempre necesito entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Los procesos. Eh, claro. Entonces, también la pastelería tiene varias capas, ¿no? Como aquel uh -huh. que tiene un emprendimiento y hace, no sé, eh, qué sé yo, tortas o mesas dulces. Uh -huh. Y entonces, o por ahí estudió o no estudió, pero sí una receta va, avanza. Pero por ahí hay un error y no se sabe bien por qué. Claro. Y, y entonces... Después hay, hay como otras capas en la pastelería. Eh.
1: Entraste en un momento donde eso fue un valor, digamos, entender total. los procesos. Sí, ¿no? total.
2: Total, y además te da sí, un valor agregado. Digo, para mí. gran
1: momento, porque en otro momento era como, bueno, porque hay que, y además el que te enseñaba era tener que repetir esta fórmula sí. y ya... ¿no? O era una alguien de,
2: que venía del mundo sí, de la química. Que no podía.
1: Y, ah, bueno, también. Total. Claro, porque sí. es mucho de eso. Osvaldo.
2: Osvaldo, por ejemplo, es claro. una persona que divulgó mucho esta cuestión claro. de, eh, yo antes uh -huh. eh, era químico, claro. o algo claro. relacionado con la química, sí. eh, y entonces entiendo esto de esta manera. Él, él fue uno también de los que yo en ese momento... Empecé a pensar, claro. claro, digo, acá hay algo que... Uh
1: -huh.
2: Acá hay un porqué de todo lo que... Claro, está si pasando. está este tipo
1: acá, tan equivocado no Exacto. puedo estar.
2: Y porque además me di cuenta que en la pastelería eh, es un mundo donde también se puede jugar, porque siempre dicen, no, la pastelería es exacta y si no lo haces de tal manera no se puede. Uh
3: -huh. Pero
2: cuando vos te vas un poco ahí, a lo que yo siempre digo como a las napas de, de la pastelería, de, claro. de, de como si estuvieses viendo la matrix de algo, primero que es un mundo, si hay alguien de pastelería es que esté escuchando esto, eh, lo incito a que se metan en ese mundo porque es un mundo increíble,
1: es inacabado además,
2: inacabado ¿no? claro. eh, y es maravilloso todo lo que uno puede descubrir. Eh, <coughs> y entonces entendés las reglas y eso te permite jugar. Entonces ahí empieza, me parece, a aparecer tu, tu verdadera identidad en la pastelería. como ahora, yo yo ahora también sé jugar uh -huh. mejor, peor que otros, no importa eso. Pero ahora yo entiendo las reglas y sé jugar. Entonces, ahora yo quién soy en, este, en el medio de todo esto. Dejo de ser una receta que la bajé, la hice, me gustó, o la llevo a una reunión y a todo el mundo le gustó y la hice, pero en realidad yo no, no sé qué hay ahí adentro, no, no tengo nada claro. que ver, no, no existo en esa sí, receta.
1: Sí, no sé por qué este sabor con este otro...
2: Exactamente. Entonces, eh, ¿por qué fui por la pastelería? Bueno, por todo esto, supongo. Uh -huh. Y porque además, eh, a mí me parece que la pastelería me dio... Eh, esa, esa Ese algo que yo estaba buscando de poder confluir todas las cosas que, que me gustaban, eh, cuestiones artísticas, eh, eh, cuestiones eh, digamos relacionadas también con el amor, porque en definitiva eh, yo considero que la astronomía es un acto inmenso de, de amor y es algo que lo tengo grabado y que no... Aún en esos días en donde la astronomía. ¿Por qué?
1: Sí. ¿Por qué lo asocias con algo amoroso, como un acto amoroso?
2: Bueno, porque dar de comer es un acto. ¿Pero ¿Es
1: algo vinculado con tu historia o es algo que.? Bueno, que... sí,
2: seguramente, sí. sí. Yo, eh, eh, Mi abuela, por el lado de mi vieja, era una cocinera de estas que no había tenido la posibilidad uh
3: -huh. de estudiar.
2: Eh, y yo creo que de ella. Es una persona que me acuerdo muy seguido por verte, una persona maravillosa. Eh, esas abuelas, viste, que, sí. que habría que darle el título, sí, realmente. Sí, sí. Eh,
1: Yo no tuve, pero en vida abuelos. Claro. No, es tuve her... abuelos, pero no tuve abuelos maravillosos. Ah, entonces, bueno, genial. bueno, sí, es ese, eso es otra, claro. es
2: otra historia, sí.
0: Pero, este,
1: pero, pero me, me gusta escuchar Yo esto, tuve abuelos okay. muy, muy increíbles
2: eh, y mi abuela eh, hablaba... Eh, su forma de dar amor era a través de la comida, uh -huh. eh, a través de un montón de cosas, ¿no? Pero por ahí... Eh, no era de decir tanto, pero yo aprendí un poco de ella que esta cuestión de mm, el darse al otro a través de la cocina, uh -huh. el poner el cuerpo, porque también a veces uno está cansado y, y nosotros llegábamos a la casa de mi abuela y nunca supe si mi abuela estaba cansada claro. o si ese día no tenía cocina, porque a mí me pasa hoy en día que por ahí llego a mi casa o llego al trabajo y no, <coughs> no tengo nada de cocinar, no tengo ganas de hacer nada. Y, digo, y no hubo ningún día en donde yo uh -huh. llegué y, y escuché de los otro lado y eso me parece que es amor uh
3: -huh.
2: en todas sus expresiones y después eh, el sabor ¿no? entender eh, cocinaba para mí claro eh, eso para mí para mis hermanos para uh -huh. mis primos pero todos teníamos algo que nos gustaba más que otros claro y ella te cocinaba a vos uh -huh. entonces digo, yo creo que de ahí saqué esa idea de que la cocina tiene que ser necesariamente amor y a los que nos toca trabajar en el mundo profesional yo creo que es un faro que no hay que perder de vista jamás porque si no te perdés en una que no está buena, uh
1: -huh.
2: eh, de, de mucho centrismo de mucha competencia, de mucha eh, cosa... Sí,
1: si sí, no sos bah, la industria. Sí, sé? mucha no,
2: cosa no, mundana claro. que al fin de cuentas <coughs> lo único que, que importa en realidad es eso. De hecho yo creo que... La, la, la gastronomía en general pero la pastelería para mí yo la veo como para mí la última pincelada de, de, de esa pastelería es la persona comiendo uh -huh. hasta que no pasa eso puede sí. haber fotos Instagram lo que sea pero no no está sin terminar eso. ahora
1: que las las cocinas están abiertas este es más fácil ver eso antes la observación era el plato a ver cómo volvía Exacto. de la sala ¿no?
2: sí es, claro, es que viene sí. la
1: mitad del plato, Pero vienen miguitas, parece, sí. está limpio como si le hubieran pasado el pan. Sí. Este.
2: Me, me, me ha pasado varias veces en el local, sobre todo cuando recién abríamos, eh, había una puerta que tenía como un enrejado que podía ver para uh -huh. el salón y, y muchas veces me he quedado en la puerta cuando empezaban <risas> a salir los platos para ver la cara. Porque, Clave. porque ahí es donde yo encuentro la verdadera razón de por qué... Hice todo esto que hice de uh -huh. haber dejado toda una vida realmente muy acomodada, muy ya como armada, eh, uh -huh. y tirarme a un vacío loco que es la gastronomía, eh, porque el mundo profesional además es muy sacrificado, y, y encuentro ahí esa... Uh -huh. ah, entonces era por esto.
1: Claro. Te iba a decir, en general en, en España la cocina se estudia como parte de, la, de, de una formación de hospitalidad, ¿no? Acá no está tan asociado, pero... Cierto. Pero, digo, sin duda tiene esto que decís vos. Pasa con muchos sí. este, cocineros, ¿no? Por una cuestión de ego, creo yo. este Porque si fuera por una cuestión de ego, estarían posteándolo, digamos. Me parece que es porque les causa <risa> este como un, un placer interno. este Pero bueno, está, es, es hospitalidad, ¿no?
2: Sí, este, total. Bueno, es que... Habría
1: que ponerlo más en palabras para que se entienda, para incorporarlo. Para, pero sí, pero eh, sí,
2: y yo creo que... que <coughs> Que termina siendo también otro acto de amor eso. Uh -huh. eh, esa hospitalidad, eh, estar en función de, de. De
1: tu momento de felicidad. Exacto. O de Porque relajación, es alguien que está. De...
2: Sí. Por eso yo eh, eh, en España, por lo menos en los ámbitos donde yo pude conocer, uh -huh. se le da mucha bola al servicio, por ejemplo. Claro. Acá también, pero también es más como más formal el servicio. Eh, por lo menos lo que sí. me tocó estar, digamos, eh, es más formal. Entonces. Y eso hace un poco a, a, sí. a todo ese ritual, ¿no? que es este, nosotros uh -huh. cocinando y alguien eh, pudiendo explicar realmente la historia de eso que va a comer y, uh -huh. y asistir. Me parece que todo eso termina... Yo, yo creo que si cada una de esas cosas, que cada una de esas partes que componen el acto gastronómico, uh -huh. digamos, todos aquellos que participamos lo pudiésemos ver eh, como un acto de amor, me parece que la historia creo que sería otra.
1: Totalmente. Bueno, ahora te propongo, Matías, que me acompañes en una sección del programa y luego seguimos charlando, ¿te parece? Sí, claro. Bien. Bueno, esta semana en Un Producto, una provincia. tenemos este Vamos a hablar del palmito. Blanco, tierno y cremoso. Es un cilindro perfecto. Es el corazón de los tallos tiernos de varios tipos de palmeras que crecen en regiones tropicales y sobre todo en Sudamérica. Sin embargo, la producción de este alimento suele estar relacionada con la deforestación de bosques y selvas nativas. Las razones, bueno, se debe a que para obtener solamente medio kilo de palmito es necesario talar una palmera adulta que tardó más de 10 años en desarrollarse y poder dar sus frutos. En Misiones, aunque las palmeras palmiteras crecen de manera silvestre y se las planta y replanta, al tener un crecimiento tan lento y rindes tan bajos, hacen del palmito un producto extremadamente caro. <coughs> Mientras que nosotros estamos acostumbrados a comer palmitos en conserva, en la Amazonia suelen consumirse crudos. ¿Por qué se los consume de esta manera acá? Y esto es porque un palmito tiene eh, un 90% de agua en su composición y hace que sea muy difícil la deshidratación. Por eso es necesario pasteurizarlo y conservarlo en un medio con agua, sal y ácido cítrico. Bueno, habrán probado palmitos seguramente en conserva, pero ¿alguno probó palmitos crudos? Dejen sus comentarios en arrobachefasradio. Y ahora sí, vamos a un corte y seguimos con nuestro invitado.
0: que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800 555 2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud 72583 www.sssalud.gov.ar Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Mongo. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 900. 90 Mantis Tech
0: te falta aire, encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomock.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat. También nos encontrás en En Spotify y Mixcloud. Y hasta podés y vernos hasta poder ver. suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Recorre junto a Mónica Albirzú, los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última amiga.
1: Esta semana en productos con denominación de origen eh, vamos a hablar de una zona del extremo noreste de España, limitando con Portugal y bañada por el océano Atlántico, estamos hablando de Galicia. Allí la castaña es todo un emblema y es para estas fechas que se celebra San Martínio, coincidiendo con la época de recolección del fruto los magostos, hogueras hechas especialmente para hacer castañas durante estos días están presentes en todas partes del territorio gallego y no hay nada más nostálgico para un español que comer castañas en otoño el árbol de castañas ya estaba presente hace unos 12.000 años en Galicia y no fue hasta la romanización que se extendió como la mayoría de los cultivos este, que se extendió este cultivo era tal la importancia que tenía este producto que en épocas medievales... ...los señores feudales entregaban tierras a los siervos a cambio de pagos con castañas secas. La comunidad gallega tiene alrededor del 60% de la producción nacional de castañas... ...y cuenta con su propia indicación geográfica. La castaña debe ser dulce, pero con una textura firme y no harinosa. Cada erizo debe esconder tres o menos frutos en su interior... Los puestos ambulantes de Castañera se fueron extendiendo por las capitales españolas y también europeas a lo largo del siglo XIX. Aunque en la actualidad no es un producto básico de supervivencia para los habitantes de regiones montañosas y boscosas, continúa teniendo una gran importancia cultural y social en el país ibérico. Ahora sí, ya saben un poquito más sobre este producto tan típico de los días otoniales europeos. Bueno, volvemos con nuestro invitado. Bueno, este, Matías, estuvimos estuvimos hablando este, bueno sobre tu experiencia gastronómica. Me gustaría que me cuentes un poquitito este, sobre Olivier, que um, imagino por el nombre que tiene una, una base francesa.
2: Sí, claramente.
1: Muy fuerte.
2: Sí, claramente.
1: Este, contanos un poquitito.
2: Bueno, eh, <coughs> sí, bueno el esto concepto, que decía, ¿no? sí, el concepto un poco, obviamente hay hay. Grandes lineamientos de pastelería francesa, pero después eh, me parece que es una. Yo, yo a Olivier lo tomo como un espacio de, de, de creatividad. Uh -huh. eh, me cuesta un poco definir eh, de qué va la pastelería Olivier, eh, porque un poco me dejo llevar, que es algo que en general me ha gustado hacer siempre. Eh, me dejo llevar un poco como por el momento que estoy uh -huh. pasando en ese momento, que por la estacionalidad, uh -huh. eh, pero me gusta como mezclar distintas técnicas, distintas cosas. Eh, creo que algo que le pongo mucho énfasis inicialmente es al sabor, que es algo que parece una obviedad, pero, pero no tanto. Uh -huh. Me parece que hoy en día el tema de las redes sociales y... y han jugado un poco en contra en algún punto para la gastronomía y para la pastelería, ni hablar, ¿no? De que muchas cosas que por ahí se ven, si tenés la posibilidad de viajar, la suerte de viajar y vas probando, distintas cosas que por ahí uno ve constantemente, hay algunas cosas que son increíbles y otras cosas que dices, ah, mirá, uh -huh. ese sabor no, no estaba en realidad. Que tiene
1: un buen storytelling, pero... Claro,
2: entonces casi siempre le pongo mucho énfasis a eso, hay eh, pastelería un poco más... Eh, refinada, digamos, eh, uh -huh. está con estos tintes de pastelería francesa. Eh,
1: o sea, usas técnica y, y procesos de la cocina clásica francesa y después haces un trabajo exploratorio con los sabores.
2: Sí, 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 yo me gusta mucho estudiar también, estoy uh -huh. como continuamente estudiando, me anoto en cosas, cursos, eh, quizás ahora desde otro lugar. ¿Y cómo
1: es esa búsqueda que haces para seguir formándote?
2: Uy, hermosa, eh, para mí es, eh, es mi, mi, mi trabajo, es mi pasatiempo también, uh -huh. entonces en donde, cuando tengo un momento, eso cualquiera que comparta sobre todo mi marido te lo puede decir muy claramente <risa> digamos, como cualquier momento que tengo eh, libre, me vas a encontrar claro, estudiando sigo con la gastronomía, sí, estudiando algo eh, ah, últimamente estoy mucho con esto, leyendo mucho sobre sobre esto que te digo de cuestiones como más a, de, a nivel de química de, uh -huh. los, de los alimentos y eso que eso es un tema que a mí me interesa mucho eh, y después, eh, bueno, yo cuando estaba en España me, me tocó eh, publicar un trabajo en la revista Dulce Paz, que es una sí. revista de, de divulgación de pastelería de habla hispana, uh -huh. creo que es la revista más importante Totalmente. que hay. Eh, y tuve el, la suerte de, de publicar un trabajo ahí. Eh, entonces. E ese tipo de biografía en general te mantiene muy al, al, al corriente de lo que hay, uh -huh. de por dónde va un poco la cosa eh, en el mundo eh, entonces yo creo que hoy en día la pastelería de hecho está como muy mezclada, por ahí antes estaba más eh, la pastelería americana y la pastelería francesa y entonces esa lucha constante, claro. yo creo que hoy en día todo eso está como muy uh -huh. hay mucha influencia oriental también claro eh, Totalmente. entonces me parece que si yo tuviese que definir hoy en día eh, sobre todo lo que hay en olivier y lo que hago yo eh, me parece que es un poco eso no es la confluencia de, de todo eso y, y digamos y echarte al momento creativo eh.
1: hay, hay algo que, que yo veo en el mundo de la pastelería eh, que no, no lo veo en el mundo de la cocina que es como una especie de comunidad este, este, el otro día fui a la celebración de, sí. del Día del Pastelero sí. Internacional, del Pastelero que se hizo en la Confitería del Molino. Sí. Este y era una cantidad de cocineros de, de todo el país, ¿no? Convocados. Eso me parece que en, en buena medida es porque tienen un sindicato interesante.
2: Totalmente.
1: Este tienen asociaciones que trabajan en conjunto, digamos, ¿no? Sí. Este, hay, hay algo, no sé, es un lugar donde las paritarias no son un quilión o sea sí son peleadas pero se llega a un término sí, para decirlo hay un respeto sí, esto respeto ¿no? totalmente este y lo veo en esto que decís de la revista esta de divulgación dulce y paz lo veo en las competencias internacionales hay un que me, que me sorprende mucho ¿no? que no ¿Cofradía? Sé por qué. ¿Eh? de cofradía sí Sí, no puede sé, ser. No, no, no puede sé, ser. No, no puedo todavía, o sea, lo veo y no sé todavía muy bien a qué a qué atribuirlo, digamos.
2: Mira, yo creo que como, como todas las, las disciplinas supongo van teniendo procesos eh, donde me parece que van evolucionando, uh -huh. eh, yo quizás lo hoy en día eh, lo veo también con, con la gastronomía en general, un poco esta cuestión más de que ya no va tanto esto de tener tu casa y, y entonces yo hago esto y no sé no tengo ni idea de qué hace el resto y yo hago lo mío y entonces vengan a lo mío. y Yo creo que hoy en día hay eh, que, que hay que pulirlo un montón en un montón de aspectos y todo, pero creo que hay una, una, una red de colaboración en la gastronomía sí. que me parece que tiene que ver con la, el recambio generacional primero. Uh -huh. eh, eso me parece que es... Eh, algo muy concreto que pasa como de, de cómo sí, vienen sí. con la cabeza en ese momento y, y en particular en la pastelería me parece que es lo que vamos entendiendo sí, ya, ya no
1: es un gueto no este no, universo no es un gueto de no. secreto y me parece
2: que lo que fuimos entendiendo todos y vamos todavía entendiendo es que es por ahí digamos es por el lado de compartir es por el lado de que de la, del tema de esto de las recetas como se las sí. recetas son de todos y, claro. y digamos y porque en definitiva nadie va a ser eh, nadie va a hacer las cosas como las haces uh -huh. vos, habrá quien las hace mejor, quien las hace peor, no sé. Uh -huh. Pero digo, me parece que lo que vamos entendiendo es que compartiendo es mucho mejor. Eh, incluso a nivel profesional creo que, que nos suma un montón esto de poder. Y porque me parece que creo que es algo que escondidamente queríamos todos, ¿no? Esto de como, che, contame en qué andás o contame qué estás haciendo y cómo hiciste esto. Eh, me parece que es algo que todos en realidad sí. queríamos un poco sacar de la luz que,
1: que y que era, era como,
2: no, como voy a preguntar a alguien cómo hizo tal cosa, si yo lo debería saber, claro eh, y me claro. parece que de a poco se va perdiendo un poco eso, y creo que eso es lo que ve. Uh -huh. se va viendo y, y por ahí la pastelería está como siendo vanguardia en ese sentido
1: sí y, y, y otra y otra cosa que, que noto este o que tengo la sensación que ocurre es que con la pastelería está pasando tal vez lo que pasó hace tiempo con la cocina no que está... Este, encontrando una identidad que no, no está necesariamente asociada a la cocina, sino una Totalmente. identidad propia y de repente hay, hay más atrevidos que se lanzan a hacer una oferta de gastronomía, sí. de pastelería este, únicamente no sí. o con algo de panadería ponele, pero donde bueno, la pastelería eh, es central
2: sí la pandemia creo que también dio lugar a, sí. a mucho de eso creo uh -huh. que no sí. hubo un ser humano en el mundo que haga sí, un pan de masa pibre, madre claro eh, me parece que todos eh, estuvieron en esa sí eh, y después me, me parece que eh, no sé si podría explicar el fenómeno en líneas generales digamos pero me, me parece que tiene que ver con esto que te decía este proceso en donde yo creo que la pastelería me parece que antes acompañaba eh, o secundaba un poco la cocina uh -huh. eh, me, mi sensación es que siempre un poco iba por ahí si bien existían las panaderías, las pastelerías y tal, pero siempre era como una pastelería clásica, clásica del de lugar donde vivas, abundante. Sí,
1: la torta Rogel, en exactamente, su Exactamente, y en lugares
2: por donde, donde vivimos nosotros, pastelería súper dulce y tal, uh -huh. ¿no? Eh, y me parece que eh, fue encontrando una identidad propia en donde no necesitaba de la, de la cocina. Creo que esto de... En ese caso sí creo que las redes sociales ayudaron un montón en el sentido de que mucha gente no necesitaba tener un restaurante para poder mostrar su pastelería. Claro. Y entonces eso dio lugar al principio a una competencia y después a algo nuevo. Uh -huh. eh, segundo porque la pastelería es hermosa, entonces <risa> eh, creo que atrapa a cualquiera. Claro. Eh, pero me parece que tiene que ver un poco con eso, con que la pastelería dejó de ser eh, algo que secundaba la cocina algo
1: que acompañaba sí. a un plato salado
2: incluso me parece que hoy en día se le está dando mucha más importancia eh, me, me, es algo que lo veo personalmente cuando me toca participar de algún evento, cuando uh -huh. tengo la suerte que me inviten a algún evento a participar y tal con otros eh, colegas, en general el 90% son cocineros y estás vos como pastelero claro. o como pastelera, ¿entendés como claro. digo ahí tenés un poco sí, sí, sí. eh, como secundábamos antes digamos uh -huh, uh -huh. pero te das cuenta que ese momento empezó a tener mucha más preponderancia claro. eh, y que además la pastelería se puede tranquilamente unir al lineamiento de, de sabor de uh -huh. corte de sabor, de identidad de un restaurante por ejemplo, uh -huh. entonces me parece que ahí empezó a, a pararse Ahí con, sola.
1: con eh, Olivier tenés eh, varios desafíos no uno sí. es el, el lugar propio sí este, pero después también abasteces a otros restaurantes sí. de, sus, de sus postres. con Sí, un bueno, ahí. pasó
2: algo, la verdad que para mí hermoso, porque eh, nosotros eh, nacimos, digamos, como Olivier, eh, que, que bueno, ahora estamos con la, el año que viene, eh, si todo va bien, la posibilidad de desembarcar en Capital, que para sí. nosotros es algo que estaba como objetivo inicial, eh, pero bueno, estamos ya trabajando en eso y la posibilidad de que haya dos lugares en Capital eh, con Olivier lo cual eso me, me llena de emoción realmente sí. porque nada, es algo que realmente lo había soñado y bueno, así que estamos trabajando muy fuerte en eso, eh, pero además surge la posibilidad, se armó un centro de producción muy grande eh, eh, y eso dio lugar a, a empezar a trabajar Primero trabajábamos con, con eventos con, con los chicos que tienen la concesión de los salones La Rural eh, Estaba Gauri Catering, Ruth House eh, Empezamos a trabajar con ellos en una propuesta, Ellos buscaban una propuesta de mesa dulce Que además era toda sin gluten eh, Y la idea era un poco trabajar el concepto de Petit Four Pero a nivel de mesa dulce Que no sea algo que se encuentra habitualmente en los eventos Que rompa un poco la estética del evento eh, empezamos a trabajar con ellos y eso dio lugar a, a, a mostrar nuestro trabajo más allá de Olivier. Claro. Eh, y una entonces, vidriera. Claro, y entonces eh, tuve el, eh, eh, digamos, eh, un momento increíble que fue que los chicos de Niño Gordo, eh, lugar que eh, amo con todo mi corazón, que me hayan... Lo, lo amaba antes como comensal y tuve la suerte de que me hayan invitado a participar en un evento de eh, esto que te comentaba ¿no? que iban distintos uh -huh. cocineros, cocineras pasteleros, eh, hacer un postre eh, la verdad que funcionamos bien trabajando juntos y entonces surgió la posibilidad de definir la carta de postre del niño gordo que está activa ahora unos dos meses ya, más o menos arrancamos a principio de septiembre uh -huh. eh, entonces eso dio lugar después los chicos Abrieron hace poco otro lugar que se llama Los Jardines de Barquín, que es un lugar eh, para el que no fue todavía, lo súper recomiendo también, porque es un lugar por retiro hermoso, que está dentro de un museo. Eh, es una cafetería que tiene un estilo como un jardín de invierno. Eh, realmente es un lugar muy lindo y nosotros también estamos haciendo los postres ahí. Eh, y otras cosas que están así como que estamos trabajando ahora... Eh, que van a venir...
1: Y haces trajes a medida para cada lugar. Exacto.
2: Entonces, por eso, claro. cuando me preguntabas hoy por dónde iba la, la pastelería, eh, hago un alto en esto uh -huh. porque también tengo que destacar que eh, nosotros tenemos un centro de producción que hace un nivel de pastelería muy diverso, eh, que es muy trabajosa eh, y realmente tengo un equipo que eh, no podría ser mejor realmente porque yo soy bastante hincha con todas las cosas que para hacer, siempre me dicen que a todo le pongo muchas cositas. Eh, esto es un guiño por si alguno está escuchando. Eh, pero realmente tengo un equipo que, que, que todos los días se, se pone la camiseta del lugar porque es una pastelería muy diversa. Para mí, es algo que a mí me gusta y que creo que me caracteriza es que a mí me gusta pensar la pastelería para el lugar donde va a ir. Entonces uh -huh. la pastelería en Ño Gordo Que es pastelería que está necesariamente atravesada Por una cuestión oriental Entonces aparece todo un mundo de sabores nuevos Y otros tipos de técnicas Entonces eh, también tenés que tener un equipo que te acompañe ¿no? uh -huh. En toda esa locura y sí, que no sí. se aburran Y que no tengan como que pesado hacer esto uh -huh. ahora eh, Y la verdad que yo tengo un equipo en ese sentido Que es increíble eh, Que laburan todos los días muchísimo por esto que te digo, porque un poco la identidad de este centro de producción es Olivier y otras cosas más. Es,
1: esto es como La Noche en las Narices Frías, ¿viste? Total. Los equipos se parecen a sus, a sus jefes. Total,
2: total. No, pero bueno, digo, también, ¿viste? Tenés que contar con gente que, que realmente tenga. que le gusta no, la pastelería. Siento
1: un Dálmata, me equivoqué de dibujito. Bueno. Sí.
2: Eh, pero sí, es como. Claro, ¿viste, sí. Que, 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 se, que tengan ganas de hacer. Tantas cosas tan distintas, tan cambiantes, porque además, uh -huh. ahora que realmente tenemos muchos frentes abiertos, cuando no estás cambiando la vitrina de un lugar, estás cambiando los postres del otro, y siempre están como en una cuestión nueva. Claro. Eh, por eso no, te digo que. Eso la para el que ama
1: esto, debiera ser, un, no sé, como Disneylandia, ¿no? Y
2: para mí es un valor agregado, claro. pero, pero bueno, cuesta uh -huh. eh, eh, los equipos, digamos, conseguir eh, gente que, que le cope ese proyecto, digamos, uh -huh. ¿no? Porque en definitiva termina siendo. Pastelería de distintos lugares. Entonces, esto que me preguntabas sobre la identidad, uh -huh. me parece que tiene que ver eh, la identidad mía en la pastelería relacionada con qué lugar.
3: Uh -huh.
2: eh, yo entiendo que deba haber en toda esa pastelería algún sello propio, uh -huh. seguramente, porque yo me encuentro, digamos, en cada de esas cosas que, que voy creando. Pero sí no tiene nada que ver una cosa con otra, claro. nada que ver. Eh, y eso me parece fascinante. También tener claro. la posibilidad de hacer eso. Eh, tener la posibilidad de laburar con los chicos de, de niño para mí es un es una suerte muy grande porque porque se respira gastronomía por todos lados.
1: Y, y me imagino que también en pastelería el desafío es eh, no hacer lo que todo el mundo conoce, no, no hacer sí. todo el tiempo lo clásico, ¿no? sí. que, que está buenísimo, pero bueno... Y en Argentina. Eh, eh, claro, en Argentina que es como dulce salir de del dulce de leche... <risa> dulce de leche. Si sí, tengo, no hay pastelero este que haya pasado por acá que no diga lo mismo. Es que <ríe> sí, necesito es como, pasar un de leche que, por un mes.
2: Sí, tenés que caer en un momento. Claro. En, Algo tenés que hacer. Sí, sí. 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 Pero, pero es un desafío, sí. Uh -huh. Yo creo igual que va cambiando el perfil sí. de, 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 consumo, digamos, de, porque bueno, ahora hay muchas pastelerías claro.
1: muy buenas. No, y además esto que decías, todo lo oriental va metiendo otros sabores, o sea.
2: Totalmente. Totalmente. A base de
1: porotos, y Palermo, en ese sentido, claro. hace un gran
2: trabajo de, sí, sí, sí. de ir corriendo los límites de la gastronomía <risas> en todos los sentidos. Como claro, hay mucho que agradecerle. A, a sí. Palermo
1: Rúcula le critican.
2: <risas> Pero un poco hay que agradecerle, porque gracias sí, a eso la gente claro. se va animando a probar otras cosas. Así que para nosotros es buenísimo. Claro, claro. Sí, sí
1: Decime, ¿y, ¿y ves algo de, de Latinoamérica ¿ne? en la pastelería? ¿Ves que haya...? Bueno, debe haber productos sin duda ¿no? Bueno, el cacao para empezar pero sí. digo, fuera de eso este, ¿ves, ¿ves cosas de Latinoamérica en la pastelería?
2: Mira, es muy buena esa pregunta porque me parece que
3: eh,
2: eh, lo digo por mí y creo que somos varios los que uh -huh. tenemos un poco una deuda en ese sentido, uh -huh. me parece, con la pastelería eh, yo creo que eh, las miradas siempre está puesta muy eurocentrista, eh, eurocentrista sí. uh -huh. eh, y eh, me parece que nosotros en ese sentido lo que debemos es una revisión de nuestro laburo en tanto a eh, sofisticar los sofisticar los los, los productos nacionales uh -huh. eh, y sobre todo los productos latinoamericanos. Yo tengo una idea ahí dando vueltas de, de algo que me gustaría ya estás
1: invitado acá cuando la lleves por supuesto cabo. eso no tengo ninguna duda
2: voy a venir acá con la primicia de hecho pero pero estoy con una idea y dando vueltas de, de la posibilidad porque además eh, nosotros tenemos en Argentina ni hablar en Latinoamérica es o sea infinito pero pero me parece que sí, en la pastelería debemos, como que me parece que la identidad de la pastelería pensada en producto argentino está Le cuesta
1: es la pastelería claro. clásica
2: y entonces el postre balcarse y como, uh -huh. no salgo ahí claro. y en todo caso una reversión del postre balcarse de pero uh -huh. pero
1: sí, un queso y dulce con quinotas en almíbar claro, sé yo,
2: entonces, pero, pero digo, me parece que lo que nos falta eh, y ojalá eso pronto empiece a surgir eh, me parece que es poner en valor el producto local el producto argentino y sobre todo sofisticarlo de la misma manera que sofisticamos eh, un producto que viene de otro país uh -huh. eh, que pagamos sí, un los vinos, montón de no sé. claro uh -huh. que pagamos un montón de dinero claro. que lo tenemos capaz dos meses en el año y después te cobran un montón porque claramente como es muy difícil conseguirlo uh -huh. y seguimos insistiendo en eso claro. eh, yo creo que ahí todavía nosotros estamos en falta hay,
1: hay un, hay un sí, desafío hay
2: poder... un mea culpa ahí para hacer y, uh -huh. y mucho trabajo por delante hermoso también porque sí. porque porque me parece que hay mucho ahí por descubrir sí. Totalmente. Sí. totalmente sin duda
1: bueno Matías se nos fue la hora de ¿ya programa? terminó esto? no, sí. bueno ¿puedes creer?
2: voy a tener que venir otro y día sí, por supuesto me, <risa> me va a quedar otra
1: <risa> bueno este gracias Matías por, no por acompañarnos vos, por la invitación un placer escucharte y a los oyentes que nos acompañan en Chefas todos los jueves muchas gracias los esperamos el próximo jueves <risa>